hubo una, un tema fuerte, muy fuerte en mi vida que, que me marcó mientras estaba estudiando, que fue la muerte de, de Beto, mi hermano. ¿Fue algo inesperado? Algo completamente inesperado porque a él lo asesinaron. Mi hermano andaba pues a caballo y andaba ahí haciendo muchas monerías y a un señor le cayó mal y quiso pelear con él y mi hermano no quiso pelear con él. Y el señor pues no, le, le molestó que no quisiera seguir la, el pleito con él y, y le disparó. Así, claro. Así, y nada más Beto voltea y le dice, me hubieras dicho. Y en eso lo mata. Eso cambió mi vida, Nayo, eso cambió completamente mi vida. Es, fue algo muy doloroso porque en mi casa crecimos como que un hermano cuidaba a una hermana, un hermano cuidaba a una hermana y Beto me cuidaba a mí. Entonces, cuando Beto se va, yo me siento completamente desprotegida porque digo, entonces, ¿ahora quién me va a cuidar? Y ahora... ¿Cómo la sacaste adelante, Marta? Un día estaba, me estaba arreglando. Entonces, cuando yo abro el cajón para buscar un sacapuntas, encuentro la foto. ¿Del señor? De ese señor. Y yo dije, ¿por qué está esta foto aquí? Entonces la pongo en mi mano y empiezo a ver. Y, y, y empiezo a verlo, y empiezo a verlo, y empiezo a ver. Y empiezo a sentir así como que, como que voces internas, como que te puedo decir, o sea... Y decía, bueno, si tienes amor, puedes perdonarlo. Bienvenida, Marta, a este programa. No sabes el gusto que me da poder platicar contigo de una manera transparente, eh, abierta, como regularmente hacemos las entrevistas aquí, que son entrevistas a personas que han logrado el éxito haciendo lo que les apasiona. Por lo que conozco tu historia, Marta, no cabe duda que eres un claro ejemplo de ello. Al contrario, Nayo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Realmente agradezco mucho esta oportunidad que me das de poder estar contigo y compartir historias de vida. Gracias, Marta. Platícame, ¿cómo fue tu niñez, Marta? Porque a mí me gusta mucho empezar por el tema de la infancia, porque es cuando más conectados estamos con nuestra esencia, es cuando no hay contaminación social, no hay etiquetas, y es cuando realmente somos como que más nosotros, ¿no? Tú eres de Linares, ¿verdad? Sí, de Linares. Platícame, platícame cómo fue tu vida de niña. ¿Qué te puedo decir, Nayo? Fui una niña muy feliz, una niña muy inquieta, una niña con muchas ganas de, de, de jugar, siempre de participar, siempre de, de, de estar inventando cosas. Vengo de una familia de 11 hermanos. ¡Wow! Me tocó ser la número 6. Y casi, casi el sándwich. El mérito sándwich. <risa> sí. Siempre estuve buscando un lugar para mí. Si estaba con los grandes, me decían que qué estaba haciendo con los grandes. Y si estaba con los chiquitos, me decían que qué estaba haciendo con los chiquitos. Entonces, siempre estuve como buscando un lugar para mí. Uh -huh. pero, pero fue muy bonita mi infancia. Realmente, eh, siempre estuvimos jugando. Siempre, mi casa estuvo llena de amigos todo el tiempo. Como fuimos 11 hermanos, te repito, cada hermano tenía amigos en la casa. Entonces, siempre había gente, siempre había movimiento, siempre era en el 
traspatio de mi casa en donde jugábamos. ¿Cómo se usaban antes todos? los traspatios, verdad? Sí, era sí. un traspatio literal y en la casa de mis papás hasta el día de hoy este, tenemos una acequia que mm. pasa por ahí y ahí era el lugar preferido para jugar con mis amigos, con mis vecinos, con todos. Siempre estábamos inventando juegos ahí en el, en el patio, en el traspatio de la casa. Cuando no estabas con tus amigos, cuando estabas en tu soledad, Marta, ¿qué era lo que te imaginabas? ¿Qué era lo que te emocionaba? Te pregunto por lo siguiente. A mí en lo particular me pasó que cuando era niño yo soñaba y me emocionaba mucho jugar a, que era, a, a tener algo que ver con, con gente, a, a cantar, a, a hacer malabares, etc. Y me imaginaba yo en mi mundo emocionado haciendo algo con, con donde la gente me aplaudía y me veía. Y finalmente, después de 46 años, me, me di cuenta que por ahí era mi pasión, por ahí conectaba precisamente. Y cuando la gente me pregunta que cómo le hace para encontrar su pasión, yo les digo que recuerden a lo que jugaban cuando eran niños, pero cuando jugaban con ellos mismos, cuando su imaginación estaba 100% enfocada en su mundo, en la fantasía que vivían y lo que les emocionaba hacer. Fíjate que ahorita mientras estás hablando, no lo había pensado, pero ahorita que, que estás hablando y me pongo a a recordar, te puedo decir, Nayo, que siempre estaba buscando la forma de ayudar. Créeme que siempre estaba pensando cómo, cómo ayudar, cómo resolverle el problema a alguien, cómo, cómo, si en el colegio me decía una amiguita que, que su mamá, eh, por decirte, me recuerdo mucho cuando el papá de una amiga murió, tuvo un accidente y muere, mi abuela acababa de morir unos tiempito antes y mi mamá nos hizo unos vestiditos como, como de colorcito negro y blanco porque estábamos de luto. Mm, sí. Y yo me acuerdo que, que pensaba, tengo que regalarle mi ropa a mi amiga porque ella la va a necesitar porque su papá se acaba de morir. Entonces siempre estaba pensando cómo podía resolverle algo a alguien. Este, recuerdo un día una amiguita no podía, íbamos a ir a la feria, llegaba a la feria a Linares y nos llevaban del del colegio a, a los alumnos de, de cada escuela en la tarde, cerraban la feria nada más para los alumnos. Recuerdo que una amiga me dijo que no iba a ir porque no podía pagar los boletos, los tickets para, para los juegos. Y entonces yo estaba en mi casa pensando cómo iba a ser para que ella fuera. Y entonces fui, mi mamá tenía un, un comercio, una tienda muy grande ahí en Linares. Tus papás eran comerciantes. Es correcto. Uh -huh. Y entonces agarró un dibujo, eran de los mejores que había porque tenían un papel de china encima y podías calcar el, el dibujito. Me acuerdo perfecto. Entonces era la novedad. Entonces agarro un dibujo y lo envolví como para regalo. Llego al colegio, llego al salón y en ese momento este, hice unos números y rifé el cuaderno. Mm. Y entonces vendí los números entre todas mis compañeras y... Y el dinero se lo di a mi amiga para que comprara los tickets para que pudiera ir también con nosotros a la feria. O sea, siempre estaba buscando cosas como cómo poder hacerlo. Otra de las cosas que hacía muchísimo era este, estar inventando a qué íbamos a jugar el día de mañana con mis amigos, <risa> qué íbamos a hacer el día de mañana, con quién me iba a juntar, quién iba a venir, qué íbamos a estar haciendo. Siempre fue algo como eso era lo que yo estaba haciendo siempre. ¿Qué estudiaste, Marta? Educación, Ayo. Pues yo creo que ahí hay una conexión, ¿no? O sea, de, de, de querer siempre estar como que estando con la gente, eh, apoyando, organizando, liderando, coordinando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Siempre en los juegos, por ejemplo, ahorita que mencionas, 
a la hora que estábamos jugando siempre estaba así como que protagonista y el líder y vamos a jugar aquí y siéntense acá y ya acomodamos esto y ya pusimos lo otro. Y siempre si eran las escuelitas, pues, ¿quién era la maestra? Pues... ¿Jugabas a que tú eras la maestra? Claro que yo era la maestra y lo sentaba y sentaba muñecas y sentaba todo lo que tú quieras. ¿Cuándo te decidiste estudiar educación? ¿Desde niña tú, tú soñabas con ser maestra? No. ¿No? No, 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 no. Fíjate que yo, la verdad es que la idea que yo tenía para estudiar era, este, yo quería ser abogada. Eh, y eso era lo que yo pensé que iba a estar estudiando, pero en un momento dado, pues, me fui a estudiar a Estados Unidos a la prepa y luego regreso y luego pues ya entré por el tema de educación mm. y nunca pensé realmente, nunca me vi como maestra, nunca pensé que iba a estar en un, en un salón de clases, nunca pensé en, en mi futuro, en mi vida y me acuerdo que cuando le dije a mi papá que iba a estudiar educación, me dijo, pero ¿por qué vas a estudiar eso? Y le dije, no sé, pues igual y a lo mejor para, para educar a mis hijos, o sea, eso era lo que pensaba. Y pasó el tiempo y curiosamente pues tengo un colegio y, y ahí estoy ayudando y es un colegio para ayudar, es un colegio para que los niños aprendan bien, es un colegio para, llevamos la educación bilingüe a Linares, cuando, cuando yo salí de, de la secundaria y me vengo a, a estudiar a Monterrey, llego a la... ¿Te viniste a la, sola? Sí, sí, me vine sola, teníamos una casa aquí con mis hermanos, normalmente se estila o se estilaba en ese tiempo mucho que terminabas la secundaria y pues muchos veníamos a estudiar la prepa, acá en Monterrey, la carrera. ¿Y vivían ustedes solos, en los hermanos? Sí, vivíamos en una casa con los hermanos, este, en la colonia Roma, una mm. casa que mi abuela compró este, mm. visionariamente, ella dijo que era para sus nietos cuando estuvieran en el TEC. Entonces, y te quedaba pues, bien cerquita el TEC. Sí, mis hermanos ahí estuvieron, muchas veces caminaban, entonces sí fue un tiempo bonito de, de, de nuestra niñez, de nuestra juventud, Realmente mis papás siempre fueron hombres de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. ¿Cómo era la relación de ustedes con sus papás? Porque a un su hermano no es fácil. Fíjate para que... Para ponerles atención a todos. <risa> es lo que siempre me dicen todos. Mi mamá es una señora, ¿qué te puedo decir? Es una señora ejemplar. Realmente ella siempre estuvo ocupada y preocupada por nosotros. Siempre estaba pendiente de que estuviéramos bien vestidos siempre, que estuviéramos bien peinados siempre, que los zapatos estuvieran súper limpios siempre. Siempre estuvo preocupada por la apariencia de cada uno de nosotros. Claro, Nayo, que siempre tuvo ayuda. En ese tiempo había mucha ayuda. Eh, yo recuerdo que mi mamá tenía en la casa tres muchachas que le ayudaban. Recuerdo perfecto que había una que era la que estaba en las recámaras, o sea, todo lo que era el área de, la, de las habitaciones, y había otra que estaba siempre en la cocina y había otra que estaba siempre en la lavandería. <risa> Eran siete hombres, entonces a mi papá no le gustaba que mi mamá labrara, no le gustaba. Y pues eran muchísimos pantalones de mezclilla, creo yo, <risa> para, para poder lavar tanto. Pero fue una, una infancia muy bonita. Mi papá siempre trabajó, siempre trabajó muchísimo. Mi papá casi siempre estaba fuera de la casa. Pero ¿Qué hacía tu papá? Mi papá se dedicó a, vendió muchos postes este, este, de, para los viñedos, estacas para todo lo que eran los viñedos en, en Coahuila, uh -huh. en Parras. Él vendió muchísimo, muchísima madera que les vendía, transportista. Uh -huh. Él se dedicaba al transporte y a la 
madera. ¿Y tu mamá tenía la tienda? Mi mamá tenía una tienda muy grande, este, ahí en Linares. ¿Y de, de qué era la tienda de abarrotes? De todo lo que querías encontrabas en el mercadito, de todo lo que querías. Ahí había desde, no sé, verduras, frutas, sombreros, telas, <risa> libros, libretas, zapatos, tenis, todo, 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 todo. Había de todo en ¿Y el no te mercadito. metiste tú a trabajar con ella? Este... No, fíjate que, fíjate que cuando, cuando mi abuela tuvo un accidente y mi papá cerró la tienda, mi papá le cerró la tienda a mi mamá porque no podía atender a mi abuela, ir a visitar a mi abuela y, y al mismo tiempo tener a todos los hijos y tener la tienda y tenerlo a él, pues realmente de la noche a la mañana, Nayo, de la noche a la mañana dijo mi papá, ya no se abre. Y así se quedó. Y yo estaba en cuarto año de primaria. Ah, estaba chiquita. Sí, estaba chiquita. ¿Cuándo te nace a ti, este, Marta, el tema de estudiar educación y por qué? Fíjate Porque me decías que, que por, 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 por educar a tus hijos, pero ¿había algo más que te pudiese llevar a, a estudiar eso? No, te voy, a decir, te voy a decir la verdad y a lo mejor va a ser muy feo que lo diga, pero mira, yo estudié educación en la Bastida y, y estábamos un montón de niñas ahí que era como que mientras me caso, realmente era algo que, que no estaba planeado. Sin embargo, era, es algo que lo he hecho con mucha pasión. Porque... Sí, no, por, es que me estoy tratando de meter en el tema de que como a lo mejor no estabas al 100% conectada, pero tu interior te decía que por ahí iba. Porque muchas veces cuando tú estás buscando tu pasión y cuando em, empiezas a, a experimentarla, va incrementando ese amor por lo que haces de tal manera que te especializas y a lo mejor empezaste de una manera y terminas haciendo algo grande. Fíjate que, fíjate que yo creo que el educar y el formar me nació desde que era hermana de cinco hermanitos más pequeños que yo. Entonces, en ese tiempo realmente siempre todos los hermanos como que uno cuida al otro y el otro cuidaba al otro y el otro cuidaba al otro. Ahorita que decías, ¿cómo hacía tu mamá para cuidar a tantos y cómo hacía? Éramos como responsables unos de otros. Y yo recuerdo que a veces había días en que mi mamá me decía, ponte a estudiar con tu hermano. Y me ponía a estudiar con uno de mis hermanos porque iba a tener un examen y me ponía a estudiar con él y ándale, ponte a estudiar y ponte a estudiar. Uh -huh. y, y eso yo creo que desde siempre lo, lo he hecho. Soy como mucho, muy protectora de los niños desde siempre. Si me preguntas ahorita, es, es algo... Los niños me quieren, o sea, si, los niños sienten que, que yo los Sientes amo, que sí, claro. o sea, sienten que los amo, y no es porque sea como tan buena y tan nada, siempre les estoy enseñando por qué sí y por qué no, por qué sí y por qué no, por qué sí y por qué no. De hecho, tenemos una, una, un lema en el colegio, siempre les digo, toda desobediencia, y los niños contestan, trae consecuencia. Entonces es algo que siempre estamos hablando de eso para que, para que seamos como, como sensatos a la hora de tomar decisiones entre lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Entonces la niña que estaba en la Bastilla esperando a, a terminar una carrera mientras que se casa. Y este, <risa> ¡Qué pena! ¿qué, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esa niña después? Bueno, ah, ya no era niña, ya era señorita. No, fíjate, fíjate Nayo, que hubo, un, hubo una, un tema fuerte, muy fuerte en mi vida 
que, que me marcó mientras estaba estudiando, que fue la muerte de, de Beto, mi hermano. Uno de mis hermanos, este, él, yo tenía 20 años, estaba en la carrera precisamente cuando él muere. Este, ¿Fue algo inesperado? Algo completamente inesperado porque a él lo asesinaron. Entonces fue un tema muy fuerte, muy, muy fuerte y muy difícil. ¿Él estaba para en Linares? Él es, fue una semana santa. Él estaba estudiando aquí en Monterrey también, pero en esa ocasión sucedió en el, en el trabajo de mi papá. Este, él andaba, él estaba con, con la gente que estaba cargando los trailers de la, de la madera y mi papá se fue a sacar unos permisos para, de unas guías forestales para para transportar la madera, los permisos, uh -huh. y en eso mi hermano andaba pues a caballo y andaba ahí haciendo muchas monerías, y a un señor le cayó mal, a un señor le, le cayó mal, le pareció como que, que anda haciendo este muchacho ahí, y, y quiso pelear con él, y mi hermano no quiso pelear con él, y más tarde este, hubo una, una fiesta, había una fiesta ahí cerca de donde estaban esperando a mi papá que regresara de Ciudad Victoria con los permisos. Y, y mi hermano y la gente que estaba con él fueron a ese lugar y ese señor ahí volvió a pelear con él y Beto le decía que él no quería pelear. Y él como quiera este, le dijo, tranquilo, ¿qué quieres hombre? Quítate. Y se fue, Beto era alto, robusto. Y el señor, pues no, le, le molestó que no quisiera seguir la, el pleito con él y, y le disparó. Así de plano. Así. Y nada más Beto voltea y le dice, me hubieras dicho. Y en eso lo mata. Entonces fue un golpe muy fuerte. ¿Tú estabas ahí en Semana Santa cuando pasó Yo estaba en Semana Santa en Linares. Mi mamá estaba aquí en Monterrey con uno de mis hermanos, con él, con él. estaba con una cirugía de su boca. Y estábamos mi hermano y yo, otro, otro hermano conmigo. Mi papá andaba en el trabajo y en la madrugada me habla mi cuñada y me pregunta que, 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 que dónde está. Y le digo, yo no sé, no sé qué pasó. Y me dice, es que parece que hirieron a alguien. Yo, no sé qué pasó. Y nada, era mi hermano. Y, y eso, eso cambió mi vida, Nayo, eso cambió completamente mi vida. Es, fue algo muy doloroso porque en mi casa crecimos como que un hermano cuidaba a una hermana, un hermano cuidaba a una hermana y Beto me cuidaba a mí. Entonces, cuando Beto se va, yo me siento completamente desprotegida porque digo, entonces, ¿ahora quién me va a cuidar? Y ahora, ¿quién me va a acompañar a las fiestas? Porque si Beto iba al baile, yo iba. Y si Beto no iba, yo no iba. Y, y si Beto decía que se podía acercar a alguien, se acercaba. Y si Beto decía no se podía acercar, no se acercaba. Entonces, ese tema fue muy fuerte en mi vida. Fue algo muy difícil porque cuando Beto muere, yo empiezo a sentir y a experimentar este, emociones que nunca había tenido. Experimentado. Y fue algo muy doloroso y muy difícil porque de ser una niña que, que plena, no. feliz, contenta, de repente te, te sientes con un montón de emociones encontradas y que no sabes ni siquiera cómo manejarlas como por ejemplo empecé a sentir este, envidia, algo que nunca, jamás, jamás había experimentado y, y que era muy difícil para mí controlarlo. Y me puedes preguntar, ¿y envidia por qué? Porque simplemente llegaba del colegio 
y ver a mi hermano con mi hermana platicando juntos, yo decía, ¿por qué ellos están juntos y por qué yo no? Y era una emoción, era, un, era, era algo sí, que traías, no podía. Sí, pero traías, traías, o sea, estabas tocada con todo el tema de lo que sucedió alrededor sí. de tu hermano. Y no podía, no podía manejarlo. O sea, era, era un sentimiento que no podía manejar, que no podía controlar. Créeme que yo quería hacerlo con todas mis ganas porque era algo que no me gustaba sentir, era algo que me, que me hacía sentir mal. Y no lo quería, no lo quería conmigo, pero tampoco me podía deshacer de él. Entonces intentaba y decía voy a sentarme con ellos y voy a comer con ellos y no pasa nada porque están juntos. Pero lo típico que siempre hacíamos era que si estaban... Eh, si estábamos Beto y yo platicando y llegaba alguno de mis hermanos, nosotros así como que, hola, como que, bye, porque estamos platicando. Y entonces cuando yo llegaba y me sentaba con mis otros dos hermanos, y ellos, yo llegaba y ellos estaban platicando, y llegaba y se callaban, para mí era, ya sé lo que están haciendo. Entonces, y me falta mi hermano. Y eso fue algo muy, muy difícil, este... El otro tema, el otro, la otra emoción que tenía tan fuerte fue el, um, el perdonar, el llorar, 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 el llorar. Era algo que, que, que no quería, o sea, no estaba acostumbrada, estaba acostumbrada a ser una niña libre y feliz sí, claro. y contenta y, y, y plena, ¿no? Y, y esas emociones no me, no me dejaban, no me dejaban en paz. ¿Cómo la sacaste adelante, Marta? Fíjate que te voy a platicar, eh, un día estaba, me estaba arreglando eh, para ir a, no sé, creo que a trabajar, no sé a dónde iba, pero resulta, Nayo, que cuando estábamos viendo el tema para que detuvieran a la persona que mató a mi mm. hermano, este, yo me involucré muchísimo con la judicial, con, con, con la procuraduría, con el gobernador, con, con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de aquí de, de, de el procurador de aquí de Nuevo León, porque se suponía que se había venido para acá. Entonces, para hacer una, una demanda, necesitaba ver un exhorto de Tamaulipas a Nuevo León. Y me mandan un expediente de ese señor, del que mató a mi hermano, y había una foto que se quedó en uno de mis cajones. Entonces, cuando yo abro el cajón para buscar un sacapuntas, Encuentro la foto. ¿Del señor? De ese señor. Y yo dije, ¿por qué está esta foto aquí? Entonces la pongo en mi mano y empiezo a ver. Y, y, y empiezo a verlo, y empiezo a verlo, y empiezo a ver. Y empiezo a sentir así como que, como que voces internas, como que te puedo decir, o sea... Y decía, bueno, si tienes amor, puedes perdonarlo. Y yo decía, pues sí, sí tengo amor, pero ¿cómo quieres que lo perdone? Uh -huh. Y me volví a preguntar y me volví a otra voz, bueno, ¿me estás diciendo que tienes amor? Y yo decía, pues sí, sí tengo amor, bueno, entonces perdónalo. Y así estuve, y así estuve, hasta que dije, bueno, sí, 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 sí tengo amor y sí lo perdono. Y entonces De decidí, uh -huh. decidí y dije, sí lo perdono, le dije, Señor, sí lo perdono y lo bendigo. Gran diferencia. Y me dice una voz, ah, pero bendecirlo es que no le pase nada y que no le haga nada. Por eso te digo que gran diferencia. Y le dije, sí, lo perdono y lo bendigo y lo quiero ver conmigo en el cielo. Perdónalo, Señor. 
Y desde ese momento, Nayo, lloré, 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 como no tienes una idea. Pero en ese momento... Te liberaste. Todo salió. Entonces, en ese momento... Fíjate yo qué importante, Marta, discúlpame que te interrumpa, es liberarte una carga que ya no puedes cambiar el destino por traer. Correcto. O sea, tú la traes... Porque mientras que tú no perdonas, aunque fue un suceso muy dramático, muy injusto, eh, hacia tu hermano y hacia tu familia, ya pasó. Sí. O sea, y ahí es donde solamente tenemos dos caminos para seguir. Es correcto. O sea, o estar siempre como víctima, atrapada en una situación de dolor y cargando un peso en donde ya no puedes hacer nada. O yo le digo a la gente que son un poquito fantasiosos, pero ser un superhéroe, ¿no? O sea, te tocó vivir una situación muy complicada. Amas a tu hermano y lo bendices en el sentido de que esté con Dios, pero también al que le hizo lo que le hizo. Y eso es un crecimiento sí. tremendo que tiene la persona cuando puede lograr hacer sí. eso. Creo que es un punto máximo de madurez y de conexión espiritual con Dios sí. para que te dé esa sabiduría de poder realmente lograrlo. La verdad, y no sabes cuánto le agradezco, cuánto le agradezco a Dios que haya tenido misericordia de mí y que a los 20 años yo haya podido haber hecho eso. Porque si no, no, no sé no. qué hubiera pasado con mi vida, no sé qué hubiera pasado con Marta Luna, no sé qué hubiera, qué hubiera sido el futuro o, o, o el, el, el hoy, el hoy. Y ¿sabes qué? Aprendí de eso, Nayo, y lo dejo de veras muy, muy claro, muy claro en mi vida y, y, y lo sigo aplicando y lo sigo aplicando no nada más en el perdón, sino en muchísimas cosas que esto se hace... Una vez y para siempre. Cuando determinas una cosa, lo haces solamente una vez, porque después el perdonar es muy fácil. Sí, porque claro. ya lo decidiste. Ya, te abre, ya, te abre. Ya, ya lo decidiste. Ya decidiste en ese momento lo más difícil de, de, de poder hacerlo, lo, más, lo que más te costó, ahí lo hiciste y se acabó. Y es creo como quitarte que, una cadena. Sí, totalmente. Y eso me lleva mucho a pensar cómo... Como, como cuando, cuando, cuando Jesús murió en la cruz y nos perdonó a todos, lo, lo hizo una vez y para siempre. Entonces, creo que por ahí va todo el tema de, de tomar decisiones de una vez y para siempre. O sea, es una determinación, es una decisión y creo que eso es bien importante cuando eso sucede en nuestras vidas. Al tomar esa decisión, Marta, ¿Crees tú que ese cambio, esa situación de no traer ese, esa carga hizo que Marta madurara y cambiara el giro de su vida? Total y absolutamente, Nayo. Fue una Marta y otra Marta, entiéndeme. Aún cuando Beto estaba, créeme que, que, que era una Marta muy feliz, era una Marta muy, muy plena, muy contenta, muy, todo muy, muy, muy bien en mi vida, pero realmente como superficial como pues lo que hace todo el mundo, lo cotidiano, el, el, el querer tener las cosas, el querer buscar las cosas, el querer este trabajo, el querer comprar esto, el tener mm. este carro, el, lo, que, lo que hace una persona normal, eh, cotidianamente, lo que normalmente pudiera ser una joven así, ¿no? Pero después de eso realmente hubo, hubo un parteaguas en mi vida, fue algo, algo que pues obviamente me marcó, y, y me hizo ser una Marta diferente y empezar a, a tener 
como una visión diferente de la vida, una, una visión te diferente por de las te, cosas. Te, te tenías que ir. Es correcto. Y muy feliz y muy agradecida con Dios, te digo, porque, porque en su misericordia me hizo conocerlo, en su misericordia me hizo encontrarlo, me encontró. Yo recuerdo que un día, Nayo, estaba, estaba en misa y estaba, eh, fue el, el, dos, el primer día de muertos después de la muerte de Beto, fuimos a, yo quería una misa para Beto el día de los muertos y me acuerdo que el sacerdote me dijo, no, 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 no te puedo hacer una misa nada más para tu hermano porque es para todos los difuntos. Y dije, bueno, quiero una misa para mi hermano, ¿cuándo me la puedes hacer? Y ya me dijeron que era para el día 7, una cosa así de noviembre. Y antes de, de... Y la pagué. Le dije, está bien, te pago la misa y la quiero nada más para mi hermano. Y entonces, eh, antes de ir a esa misa, recuerdo que como tres noches antes, yo le decía y le pedía mucho a Dios, ayúdame, cámbiame, yo no quiero sentir todo esto. Por favor, quítame todo esto, no quiero estar así. Y, y lloraba y lloraba todas las noches, todas las noches, desde marzo hasta noviembre lloraba. Todas las noches lloraba por Beto. Todas las antes noches. Antes de que liberara. Antes, antes de, de que, que liberara verdad. todo eso. Uh -huh. Cuando voy a la misa, yo me recuerdo cuando se terminó y se fue toda la gente, yo paso al frente, al altar, y me acuerdo que veo a la cruz y veo a Cristo ahí crucificado. Y me acuerdo que le digo, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te bajas y me das la mano si yo te, y yo te necesito tanto? ¿Por qué estás ahí? bájate y dame la mano y muéstrame un camino de verdad. O sea, imagínate a qué punto estaba esa necesidad tan grande. Y se bajó y me dio la mano <ríe> y no me ha soltado. Me encanta Dios, la verdad. Es algo, es algo que puede llenar nuestras vidas y no hablo de una religión, hablo de una relación. Y creo que eso es lo más bonito y lo más valioso que, que podemos tener. Fíjate que cuando a mí me pasó una situación muy dramática también en mi vida, cuando tenía 21 años, y decidí agarrarme de la mano de Dios. Me di cuenta que una quiebra espiritual, ni con todo el dinero del mundo. Pero una quiebra económica, con toda la espiritualidad lo sacas. Es correcto. Sí, entonces, y eso aplica no nada más a la economía, sino a la economía, a las situaciones, a los dramas, a las cosas que te da la vida. Creo que lo más importante que tenemos los seres humanos es nuestra espiritualidad. Es que en quien creas, pero que conectes realmente con, con ese ser supremo que te ayude a poder caminar por el mundo y entender a qué vienes, que yo creo que es el objetivo de, de todos, Marta. Claro. Este, terminar de entender a qué venimos. Es correcto. Tenemos que encontrar, como decías tú en un principio, un propósito de vida, encontrar un plan, algo en donde tú te vas a, a, a desenvolver. Creo que es maravilloso. La verdad es algo que es tu vida. O sea, realmente estás viviendo. De otra manera estás existiendo. Uh -huh. Y hay una diferencia como muy grande entre una cosa y otra. Yo creo que, que vivir es una cosa. Vivir pleno, vivir al 100, como decías hace rato, es, es, es encontrar tu, tu propósito y, y, y seguirlo. Lo disfrutas. Se disfruta. Es algo que se disfruta. Es algo que, 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 que lo haces con pasión. Es algo que haces con convicción. Es algo que, que no te pesa, es algo que no te cuesta, es algo que lo haces porque así eres, es sí, algo que sí, lo haces porque, porque lo quieres hacer. Porque lo quieres hacer y, y nadie te obliga y no es pesado y puedes durar 24-7 y no pasa nada porque lo estás haciendo con pasión y lo estás haciendo con amor. 
¿Qué es, lo que, es ¿Qué es lo que en ti precisamente genera esa actividad? Eh, ¿Abrir la escuela o, o qué fue lo que hiciste después de esa situación? Laboralmente hablando. Ah, bueno, pues estuve... Um, me recibí, me casé. Estuve, estuve trabajando en la universidad, en, en Linares. Este, y en una escuela también, dando clases de inglés. Y después, por la educación de mis hijos... En Linares no había educación bilingüe. Entonces, como yo ya había tenido la experiencia aquí en Monterrey de trabajar, estuve trabajando en el Instituto Irlandés cuando uh -huh. recién egresada y, y vi que era eh, una educación bilingüe y, y en Linares no había. Cuando nacen mis hijos, entonces digo, ¿qué va a pasar con mis hijos si ellos no van a poder tener una educación bilingüe aquí en Linares? Y entonces, pues dije, pues me voy a ir a vivir a Monterrey, como muchos linarenses lo, lo, hacen. lo hacen, ¿no? Entonces, pues sí, lo hice, Nayo. Vine a vivir a Monterrey cinco años, mientras mis hijos estaban en el kinder y mi esposo estaba trabajando en el sur, compraba, compraba ganado en uh -huh. el sur, se iba... Muy... Y entonces quedamos en que nos veíamos los fines de semana en Linares. Él se iba al ganado y yo me venía con mis hijos. Y después, cuando ya nos está yendo al sur y tengo que quedarme en Linares, entonces dije, ¿qué va a pasar con la educación de mis hijos? Entonces, platicando con uno de mis hermanos, le digo, oye, ¿a dónde voy a llevar a mis hijos? Yo ya tenía cinco años en Monterrey esforzándome por una buena educación para mis hijos. Uh -huh. Y le digo, ¿cómo ves? ¿Qué hago? ¿A dónde voy a llevar a mis hijos si no hay educación bilingüe en Linares? Y me dijo, Fernando, me dice, bueno, ¿y qué hace falta para que abras un colegio en Linares? Le digo, no sé. Me, di me dice, este, pues que estés tú o no puedes. Y le digo yo, sí puedo. Me dijo, pues ábrelo. Yo pues lo abro. Y lo abrimos. Y así fue como <risa> Hace como 25 empezó. años empezamos con el colegio 20... Maranata. ¿Maranata? Maranata, sí. ¿Qué significa? Cristo viene. Es un colegio, este... Es, es, es un hombre hebreo. Nosotros estamos trabajando con un programa israelí en el que enseñamos a los niños de acuerdo a, a, a estas bases y a estos principios. Por eso estamos enfocados mucho en el tema de la formación de los niños para que ellos puedan ser hombres y mujeres con convicción. Tan importante que es la educación desde totalmente, que son niños, ¿no? Totalmente, totalmente, Nayo, totalmente. Es algo que, que, que es, es como tú decías es lo que te marca y es lo que va a marcar tu futuro, es lo que va a marcar tu vida, es lo que vas a hacer mañana. Y creo que es algo muy interesante porque me encantan los niños y creo que a los niños también como que les gusta Hay conexión. mucho. Mucha conexión, mucha conexión. Y no es porque soy muy buena, sí los corrijo y sí esto y sí los regaño y sí pero saben que siempre es con amor, o sea, nunca es... ¿Y tú aparte de ser directora das clases? No, 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 no. Ahorita nada más estoy como directora general, es uh -huh. correcto. Y abrimos otro eh, aquí en Santiago también. Abrimos, acabamos de abrir otro colegio. Otro bueno, colegio. tenemos cuatro, cinco años con el otro colegio. 25 Acá. años este, con tu escuela ya. En Linares, es correcto. Pues se hizo realidad el, el, lo que tú jugabas de chiquita, de, de ayudar, de coordinar. Aquí iban a jugar mañana porque finalmente <risa> estás coordinando el sistema de educación de tu escuela sí. con, tus, con tus niños y me da mucho gusto Marta que, que cómo fuiste transformando tu vida 
porque insisto que por lo que te pasó pudiste haber quedado en una victimación y no haber hecho tantas cosas tan hermosas que has hecho hasta ahorita eh, por, por, por obviamente apoyar a la gente y, y caminar con ellos en, en su crecimiento. La verdad es que yo creo que Dios ha, había tenido un propósito o tuvo siempre un propósito conmigo. Desde chiquita creo que, que estaba así como ya planeado como... Tengo mucho carácter, Nayo, soy así como muy, muy, muy intensa y como que muy fuerte. Yo recuerdo que un día fui con una señora que, que mi mamá me enseñó a ir con ella porque hacía unas oraciones muy bonitas. Y un día fui con ella, se llama Anita, y me, le digo, Anita, me dice, ¿y ahora qué quieres? Digo, quiero que eres por mí. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque quiero que Dios me quite este carácter. Y me dijo, no. Me dijo, vamos a orar. Yo, yo tenía como 20 años, ¿no? ¿Y eras muy corajuda? Era muy intensa, era muy voluntariosa, era como muy, muy... Por no, aquí te vas. No me gustaba, sí, <risa> o sea, no me gustaba que mi papá me dijera cosas, no me dijera, no me gustaba obedecer. Era como desobediente. Pero claro que a base de sacrificio aprendí obediencia, ¿sabes? O sea, tienes que saber que Obediencia las cosas... por conveniencia, más es que correcto, imposición. Es correcto. Ah. Les digo nada más porque me conviene, porque, no más porque me conviene. Como dice por ahí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, es este, me dijo ella, no, voy a orar por ti para que Dios moldee tu carácter. Pero Dios lo va a usar. Dios lo va a usar con un propósito. Vamos a orar para que Dios este, moldee tu carácter, pero el carácter no te lo va a quitar. Dios te dio ese carácter y lo va a usar en algún momento. Y, 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 es, y es tu personalidad y no la vas a cambiar, pero sí, la vamos, sí le vamos a pedir que te la moldee. Y le dije yo, bueno, lo que tú quieras, por favor, lo único que... Haz algo. Haz, que, que no quiero tener problemas con mis papás. Y, y ya empezamos a, empecé a entender por dónde era, cómo era, cómo son las cosas y a someterte, o sea, entender que, es que hay reglas, que, yo creo, que hay lineamientos. Yo creo que la, la situación cuando te sientes de esa manera no es que seas un ser rebelde, Marta, no es, un, no es, que, no es que vayas en contra de la corriente, sino que estás experimentando una situación a tu alrededor que va alejándote de tu esencia. Sí. O sea, como que te dicen, es por aquí... Y, y tu interior te dice, no, es que es por acá. Y ese, esa intensidad, esa situación de conflicto en el sentido de querer hacer lo que tú quieres, más que desobediencia es precisamente ser congruente con lo que tú sientes para ti y con claro. lo que tienes que hacer. Aquí la situación además es que tenemos que comunicarnos, tenemos que platicar y dialogar en vez de, de tratar de imponer, claro. tanto como padres como como hijos. Es como correcto. hijos tienes que decir, oye... Pues si yo pienso esto, siento esto, en vez de estarlo haciendo siempre en contra de mis padres y tener problemas constantes, mejor se los voy a comentar, voy a platicar bien con ellos y para que entendamos los dos hacia dónde queremos ir. Es correcto. Yo creo que la comunicación es lo más importante que podemos tener como seres humanos y es algo que muchas, muchas veces la gente lo practica muy poco porque suponen mucho. La gente, por lo general, somos muy dados, no sé si es la cultura, no sé si es el, el reprimir, no sé, pero por, por, por lo general, la gente está acostumbrada a suponer lo que la otra persona piensa. Y no supongas, piensa. Y mejor pregunta. Sí, Y te claro. quitas de problemas. Es correcto. O muchas veces damos por, por asentado que la otra persona debe de saber lo que yo pienso o lo que yo quiero. Y no es cierto. O Pregunta. sea, no es cierto. O sea, y, y te enoja y, y a veces te molestas y, y dices tú... 
qué dije o qué hice o por qué se enojó y no sabes y es nada más por algo que, que asume que sí. la otra persona está pensando sí, totalmente o que, o que dijo y eso, eso trae mucho conflicto en la relación. Mucho desgaste innecesario. No, no hay necesidad de eso. Creo que, que la comunicación es la base de, de la Oye, éxito. Marta, ¿te casaste? ¿Cuántos hijos tuviste? Dos. ¿Dos hijos? Tengo dos hijos, Nayo. Me casé. Este, me, tengo dos hijos y tengo cuatro nietos. Fíjate nada más. Sí. Tan joven que te ves. <risa> Gracias. ¿Qué sigue para Marta? Que ahorita tienes tus escuelas, estás muy entregada a tu labor eh, de, de acompañar a la gente, de ayudar, etcétera. Eh, me queda claro que tu pasión es esa, es, es, es precisamente estar al pendiente de lo, que, de lo que se requiera para darte a la gente. ¿no? Es correcto. Sabes que yo creo que me voy a morir haciendo eso, Nayo, sirviendo. Es, es para mí un placer, de verdad, es, 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 es algo que me, que me gusta, es algo que te digo, yo creo que lo tengo en la sangre, nací con ello, eh, creo que es algo que, que me gusta mucho resolver cosas, me gusta mucho ayudar, me gusta, es mi vida, o sea, lo, lo hago con mucho gusto y con mucha libertad y no me cuesta nada. Mi hija me dice, ay mamá, pero es que ¿por qué? Porque tardas horas escuchando a una persona, le digo, y luego, mi hijita, ¿qué quieres que haga? <risa> lo hago lo que con gusta, mucho gusto, sí, claro. o sea, lo, es mi vida, o sea, y la vivo muy a gusto. Este, ¿Qué sigue? Pues yo creo que lo mismo, seguir sirviendo desde la plataforma que se me permita desde donde se pueda seguir haciendo y seguir ayudando y seguir apoyando, creo que siempre lo voy a estar haciendo. Nayo, tú sabes que, eh, eh, pues tengo, bueno, fuimos 11 hermanos, ahora con el coronavirus murió otro de mis hermanos también. Ah, este, sí, mi hermano Lalo, precioso, hermoso. Y, y con, con tantos hermanos, tú sabes una red impresionante de amigos, de conexiones que se hacen. Sí. Que muchas veces con una llamada telefónica resuelves la vida de una persona. Y esas, esas cosas dices tú, pues, y, y, y la señora te bendice y te bendice y no se cansan de, de darte gracias y bendecir tu vida porque era algo que le ayudaste a resolver que para ellos era tan difícil y tan difícil. Y tan importante. Y tan importante. Lograr. Entonces, eso a mí me gusta, a mí me gusta mucho. No porque, porque, porque yo, mira cómo te ayudé, simplemente el poder servir, el poder que la gente le cambie su vida, creo que es maravilloso. Creo, creo que eso es algo que, que me encanta y me encantaría seguir haciendo siempre. Te felicito, Marta, por todo lo que haces, por tu congruencia como mujer. Creo que tu historia es muy inspiradora, en donde, en resumen... Yo saco algo que te quiero, porque ahorita no tengo, no, no vino Panda el día de hoy para la <risa> canción, pero quisiera, quisiera terminar con, con un resumen sobre lo que yo entendí de tu historia para poder dejar marcada, eh, a lo mejor no con una canción, sino con un, con un recuerdo del resumen de lo que yo entendí. Gracias, Nayo. Desde que eras niña, eras una mujer, eras una niña que venía a cambiar el mundo de lo que te ponían enfrente. Venías a comprender, a entender y poco a poco lo fuiste experimentando. Desde tus juegos de niña empezabas a visualizar todo lo que querías ser de mujer y quizás no lo comprendías en ese momento, pero ibas evolucionando. Las cosas que te puso Dios en el camino, lo único que hicieron fue precisamente encontrarte a ti misma. 
y ante situaciones que quizás te causaron mucha tristeza, te vinieron a, enten a hacer entender que tu objetivo en la vida iba mucho más allá de lo que a lo mejor imaginabas que iba a ser. Que ese dolor tan grande de lo que sucedió con tu hermano fue precisamente un parteaguas en tu vida para poderte liberar y para poder hacer de tu esencia tu manera de vivir. Y por eso se fueron encontrando las cosas. Dios es muy sabio, nunca se equivoca. Y te va poniendo las cosas en el camino de tal manera que cada una de ellas vayan haciendo de ti una gran persona. Y conforme fuiste evolucionando, abriste tu escuela, entendiste las cosas que venían alrededor y entonces tus objetivos empezaron a aclarar más. Acompañar a las personas que me rodean para poder ser una mejor humanidad. Y eso es hasta ahorita lo que has hecho con gran, gran éxito. Te felicito, Marta, por toda esta vida, por todo lo que has dejado y por ser una persona congruente, convivir tu pasión y alcanzar el éxito. Dios te bendiga, Marta. Muchísimas gracias, Nayo. Qué bonito. Muchas gracias. Muchísimas Nunca gracias. Nunca había hecho una, una, un resumen de este tipo, pero como a falta de música, <risa> es una música que sale de, con palabras de, de, de manera muy sincera y muy respetuosa. Muchísimas gracias, Nayo. Qué bonito. La verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Es un honor para mí, Marta. Muchísimas gracias. La verdad, me siento muy privilegiada de poder compartir contigo. De verdad, eres una persona increíble. Gracias. Mamá. He visto cómo has crecido, cómo has evolucionado, cómo has... Te conozco, te sigo, <risa> te vivo. La verdad, este, me gusta mucho todo lo que haces. Que Dios te siga abriendo puertas, que sigas ayudando a tanta gente, que sigas compartiendo historias de vida. Porque créeme que, que todo lo que haces siempre va a haber a una persona, va a haber un corazón que va a ser tocado y con eso por todo lo que haces. con uno. ¿verdad? Muchas felicidades, de verdad, qué, qué, qué bonito, qué bonito, qué padre que encontraste hacer lo que te apasiona. Gracias Martín, un honor haberte tenido con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias. gracias a todos.